0: zusammen und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier auch zwischen den Jahren über Dinge, die eine Bedeutung für die Finanzwelt haben. Und heute, da wollen wir gemeinsam reflektieren, was dieses Jahr voller Unsicherheiten in Anlegern ausgelöst hat. Es ist Mittwoch, der 27. Dezember und ich bin Lena Jesberg.
1: Ja, alle Jahre wieder. Wer Today schon lange hört, der weiß, dass wir zwischen den Feiertagen jedes Jahr aus unseren gewohnten Mustern ausbrechen und in lauschiger Runde als today moderatoren für einen ganz persönlichen Jahresrückblick zusammenkommen. Das wollen wir auch heute machen und in den nächsten beiden Tagen. Und bei mir sind jetzt gerade auch schon die anderen Hosts, Sandra, Anis und Kevin. Hallo.
2: Hallo. Hi. Hallo.
1: Und während wir vergangenes Jahr unter uns geblieben sind, haben wir diesmal in jeder der drei Sonderfolgen Besuch von Gästen, die sie bestimmt kennen und wenn nicht, auf jeden Fall kennen sollten. Den Auftakt macht heute Jule Zentek vom Finanzfluss-Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. 2023, das war ja... Vieles, aber sicherlich kein leichtes. Jahr. ich glaube, da können wir einmal, da kann ich mir ein zustimmendes Nicken von euch allen abholen, oder? Ja, das mhm. Auf jeden Fall. Ja, ja, alle ja, nicken.
2: Und das nicht Leichte Jahr, ich glaube, das dritte nicht Leichte Jahr in Folge, mhm. wenn wir äh, die vergangenen Jahre noch mitrechnen.
1: Ja, die haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Die Jahre, die verschwimmen auch so ein bisschen ineinander. Ja, total.
2: Ja, das äh, sieht man auch beim, bei der Haushaltsplanung.
1: Mhm. <lacht> das ist ein großes Thema bei uns Ende November gewesen. Ähm, ich würde zunächst einmal gerne bei euch abrufen, was war denn vielleicht der Reihe nach für euch das prägendste Ereignis oder zumindest die prägendste Entwicklung mit Einfluss auf Wirtschaft und Finanzwelt 2023? Kevin, willst du anfangen?
2: Puh, das ist, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn ich jetzt so an Nachrichtenereignisse denke, dann ist es tatsächlich der, der Angriff der Hamas auf Israel. Das war, glaube ich, so das Thema dieses Jahr, was echt extrem herausgestochen ist und was wirklich die ganze Welt beschäftigt hat und auch mit viel, viel Sorge erfüllt hat.
1: Ja, absolut. Auch die Aktienmärkte natürlich dann im Nachhinein, weil Unsicherheit im Markt ist immer schlecht. Und im Ölmarkt auch.
2: Das stimmt. ja. ja das Auswirkungen da gehabt. haben wir mehrmals äh, thematisiert. Und da ist es ja wirklich echt schwierig, eine Tendenz teilweise zu ja. erkennen. Also ich kann mich an ein paar Gespräche mit Judith erinnern, die ich aber auch ihr geführt habt, äh, wo es ganz unterschiedliche Tendenzen immer gab, wo es dann hinging. Ne? Ich glaube, Ju die Judith hatte kürzlich auch so einen Post gemacht, wo sie äh, sich selber äh, lustig gemacht hatte über einen Text, der sehr schlecht gealtert war, mit einer Prognose dazu. Und ich glaube, das zeigt auch einfach, wie schwierig das ist, da so in die Zukunft zu sehen, bei all den schwarzen Schwänen, die uns umgehen.
1: Die Glaskugel haben wir leider alle nicht. Annes, was war dein prägendstes Ereignis?
2: Ja, also ich glaube
3: mit das prägendste Ereignis dieses Jahr, über das mit am meisten gesprochen wurde und mit am meisten Impact hatte, war tatsächlich die Verbreitung von generativer KI. Mhm. Das mhm. zeigt auch unsere erfolgreichste Folge, zumindest auf Spotify dieses Jahr. Das war nämlich ähm, die Folge mit dem Titel »Wie ChatGPT unser aller Leben verändert«. Chatbot im Mensch-Maschine-Interview moderiert KI künftig unseren Podcast. Mm. Das ähm, <lacht> war eine Folge, die im Schnitt, so sagt es mir Spotify, 800 häufiger gestreamt wurde als alle anderen Folgen im Durchschnitt. Oh, waren also,
1: 800 Prozent? Ja,
3: 800 Prozent mehr. Ähm, wir hüllen uns jetzt ins Schweigen, was die konkreten Zahlen angeht. Die waren natürlich top, aber ähm, 800 Prozent ist eine Hausnummer.
1: Das wundert mich auch ehrlich gesagt nicht, weil... Ähm Tech-Aktien stoßen ja generell immer auf großes Interesse, wenn die dann so getrieben wurden vom KI-Hype. Die haben sich ja wahnsinnig erholt dieses Jahr. ne? Absolut. Das sieht man allein am äh, Nasdaq zum Beispiel. Der ist, wenn man den jetzt mit dem S&P vergleicht oder auch mit dem DAX, ich meine, das ist nochmal eine andere Hausnummer, ja. aber da ist der ähm, fast viermal so stark gestiegen. ne?
3: Ja, absolut. Also Nasdaq, ähm, das zeigt sich natürlich auch daran, dass ähm, Nvidia, einer der großen Profiteure des KI-Hypes, ähm, wirklich eine außerordentliche Performance dieses Jahr hingelegt hat und sehr viele Anlegerinnen und Anleger erfreut hat, die diesen Wert im Depot hatten.
4: Hm.
1: Jule, woran musst du als erstes denken, wenn du an 2023 zurückdenkst?
4: Ja, erstmal würde ich mich, glaube ich, meinen Vorrednern anschließen. Also das waren auf jeden Fall so auch zwei Themen, die ähm, uns sehr beschäftigt haben. Und jetzt so ein bisschen, wenn ich da an unsere Community denke, dann kam vor allem oft die Frage, was macht denn jetzt eigentlich als Geldanlage wieder Sinn? Weil mhm. plötzlich eben durch diesen Zinsanstieg sich die Situation sehr verändert hat. Also plötzlich waren Themen angesagt, zu denen wir jahrelang gesagt haben, ja, musst du gar nicht drüber nachdenken, Tagesgeld und Festgeld. Und das hat sich geändert und war dieses Jahr ein sehr großes Thema bei uns und hat sich so durchs Jahr gezogen und ähm, ja, das war auch spannend äh, natürlich für uns zu sehen, ähm, weil es viele neue Fragen aufgeworfen hat und das würde ich sagen, war schon sehr äh, prägend für uns dieses Jahr. Also das war so, was uns aus Community sich dann sehr beschäftigt hat. Das ist ein gutes Stichwort, weil du hast uns auch ein paar Einblicke mitgebracht von ähm,
5: Stimmen genau. aus eurer Community. Ähm, da kommen wir später auf jeden ja. Fall drauf zurück. Sandra, wie sieht's bei dir aus? Ja, jetzt wurden ja sehr viele wichtige Themen schon genannt. Äh, deswegen ich hätte auch äh, Annes auf äh, tatsächlich den Hype um KI äh, gesetzt, aber direkt dahinter äh, für mich dieses ähm, ja die schwache Konjunktur und auch Rezessionsängste dieses Jahr. Ich glaube, das hat auch sehr sehr ähm, viel auch unsere Berichterstattung dominiert und oft ja auch die Frage, ne ist die doch noch abzuwenden? Genau und ähm, wie viele Branchen das letztendlich auch nach wie vor stark beschäftigt. Ähm, ich denke, ja das war so mit das Prägendste für mich. Ganz wichtig und etwas, das uns wahrscheinlich auch 2024 noch weit
1: begleiten wird, weil ja. ich glaube nicht, dass wir schon alles gesehen haben, was da wirtschaftlich noch passiert. Ich glaube, es wird viele nachgelagerte Effekte auch noch geben und ähm, das ist auch mit ein Punkt, der so viel Unsicherheit in den Markt bringt. Ich würde gerne mit euch einmal darüber sprechen, welche Chancen und Risiken – ich habe das Oberthema der Folge noch gar nicht genannt <lacht> – das Wo wollen holen wir, wir jetzt hiermit nach. nach, ganz genau. Das holen wir einmal nach. Genau. Wir wollen nämlich heute eigentlich mal drüber sprechen, wie das Jahr 2023 für Anlegerinnen und Anleger eigentlich war. Weil so viel Unsicherheit im Markt eben war und auch immer noch ist, dass sich schon die Frage stellt, was hat das eigentlich gemacht mit der Börsenwelt, mit der... Ja, Weisheit anlegen, die wir immer vermitteln wollen. Anlegen ist eigentlich das Schlauste, was du mit deinem Geld machen kannst. Was ist da draus geworden? Wir haben die Leute das in so einer unsicheren Zeit angenommen und umgesetzt. Da wollen wir heute hin. Jetzt haben wir das geklärt. Vor diesem Hintergrund lasst uns einmal darüber sprechen, welche Chancen, welche Risiken seht ihr aktuell im Markt für Anlegerinnen und Anleger. Also ist Anlegen gerade wirklich noch? An der Börse ist Investieren da gerade wirklich noch das A und O.
2: Ja, wenn ich da den Anfang machen darf, würde ich sagen, sicherlich. Ne? Also ich glaube, die, die, wir haben zwar viele Krisen in den vergangenen Jahren erlebt, aber das ist ja jetzt nichts, äh, also eine Krise zu erleben, ist ja nichts grundsätzlich Neues. Ne? Und ich glaube, wenn man über Aktieninvestments nachdenkt, dann äh, sollte man da einen relativ langfristigen Fokus halten. Und ich glaube, wenn man schaut, wie sich auch Aktien oder generell Aktienindizes in Krisenzeiten entwickelt haben und dann nochmal vielleicht fünf Jahre später, dann wird man feststellen, äh, klar gibt es immer mal einen Dip, äh, immer mal wieder ein Auf und Ab, aber ich glaube, der fristige Perspektive, die ist ziemlich stabil.
1: Das ist ja auch das Schöne, nach jedem Abschwung kommt ein Aufschwung, ne? Hoffentlich. <lacht> In der Regel, genau. Wir haben ansonsten natürlich auf der Chancenseite ein paar positive Entwicklungen auch gehabt dieses Jahr. Die Inflation ist wieder nach ihrem ja doch extrem Rekordstand, ähm, ein Stück weit runtergegangen. Der Zinsgipfel scheint zumindest ähm, erreicht zu sein. Das natürlich hat noch keiner so ausgesprochen. Aber ähm, es ist nicht mehr hundertprozentig unwahrscheinlich, dass die ähm, Notenbanken wieder runtergehen. Ähm, auch wenn sie erstmal wahrscheinlich auf hohem Niveau bleiben werden. Außerdem, und das ist das, was du gerade schon angesprochen hast, das haben wir bei Ulf gelernt, in der Vergangenheit, empirisch gesehen, hatte sich in der Vergangenheit fast immer gelohnt, in einer Rezession zu kaufen als Anlegerin und Anleger. Das ist auch, glaube ich, etwas, das Mut machen kann. Auf jeden Fall. Wir haben aber auch ganz viele Risiken im Markt. Wer möchte?
3: Ich sehe, dass mich Lena hier gerade anguckt. <lacht> Risiken, also... Wenn wir mal auf die Geldpolitik schauen, dann ähm, gibt es ja so die Pi-mal-Daumen-Regel, dass ähm, Zinserhöhungen erst mit einer Verzögerung von 18 bis 24 Monaten manchmal ähm, die volle Wirkung entfalten auf die Konjunktur. Also das heißt, ähm, das dicke Ende ähm, der aktuellen Konjunkturschwäche, das könnte uns noch im kommenden Jahr bevorstehen. Das wäre auf jeden Fall ein äh, sehr großes Risiko, das sich im Moment, glaube ich, noch nicht so gut abschätzen lässt.
1: Ja. Das ist ganz wichtig, ne? weil wenn die Zinsen so hoch sind, dann wird es teurer Schulden zu machen. Entsprechend konsumieren die Menschen weniger und die Unternehmen können weniger investieren. Alles im Ergebnis natürlich eher schlecht für die Wirtschaft. Wir haben ähm, natürlich nach wie vor mittlerweile zwei Kriege. Wir haben ähm, die schrumpfende Geldmenge, die spielt auch eine Rolle. Ulf hatte das... Ulf ist auch schon fast Stargast. Ulf, <lacht> Ulf Sommer,
3: unser Börsenexperte. Für alle, die ihn noch nicht kennen.
1: Den können wir auch ankündigen. Der kommt in unserer Sonderfolge natürlich auch am dritten Tag. wenn das Genau, ich Frage, der kommt ne?
3: quasi übermorgen. Genau, genau. Ja.
1: <lacht> ähm, Auf jeden Fall zur schrumpfenden Geldmenge hat Ulf so schön gesagt. Ähm, M1, so heißt die Geldmenge, die ähm, beschreibt, ob genügend Treibstoff für den Konjunkturmotor vorhanden ist. Fand ich sehr mhm. eingängig. Dann haben wir... Die Rezession in Deutschland, wo noch nicht klar ist, wie lange die noch anhält, dann ist nicht klar, wie geht es in der Wirtschaft in den USA weiter. Und ähm, wir sehen natürlich auch, dass der Abschwung mittlerweile in der Realwirtschaft angekommen ist. Ne? Die Berichtssaison in Q3 war nicht ganz so prickelnd, besonders oh ja. für die Chemieindustrie. Und die Chemieindustrie, wie wir gelernt haben, ähm, dient so ein bisschen als Frühindikator immer für alle anderen Branchen, weil sie da äh, einfach viel zuliefert. Also alles in allem. Ganz viel, was durchaus abschreckend wirken kann auf Leute, die gerade anfangen, sich mit dem Thema Geldanlage, Börse zu beschäftigen. Glaubt ihr, das hat den ein oder anderen vom Investieren an der Börse abgehalten in diesem Jahr? Also vielleicht Besonders Frauen und junge Menschen, die ja eh ein bisschen zurückhaltender sind. Was mhm. meinst du,
4: Jule? Das ist äh, eine interessante Frage, die ich mir auch dann nochmal äh, gestellt habe, weil ich das Gefühl gar nicht so sehr hatte. Also, ich glaube schon, dass viele in Teilen verunsichert waren, auch so phasenweise vor allem. Ähm, natürlich dann auch die, die sowieso risikoavers sind, dass die dann ja vielleicht auch häufiger mal in ihr Depot geschaut haben und vielleicht ähm, ja, sich äh, Sorgen gemacht haben. Aber ähm, wir haben tatsächlich eher gemerkt, dass auch viele angefangen haben, dieses Jahr zu investieren mhm. und ähm, auch gesagt haben, dass es für sie eigentlich ganz gut lief. Und äh, die, die schon länger dabei sind, haben auch gesagt, 2022 war eigentlich eher das Jahr, wo wir so gesagt haben oder wo die Leute dann gesagt haben, dass das war irgendwie schwierig. Und 2023 ähm, war natürlich auch nicht leicht, vor allem natürlich hohe Zinsen, geopolitische Spannung. Ähm, das, das hat sich alles bemerkbar gemacht. Aber grundsätzlich hat das trotzdem, würde ich nicht unbedingt davon abgehalten zu investieren, Vielleicht haben die, die noch überlegen, ob sie den Schritt endlich wagen sollen, sich noch zurückgehalten. Das kann ich mir gut vorstellen, weil man, weil die Lage eben gerade so unsicher ist und man auch nicht so richtig weiß, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber auch die, die schon länger dabei sind, sind dann auch eher die, die sagen, okay, wenn die Kurse gerade unten sind, dann kaufe ich doch. Direkt nochmal mehr.
2: Also by the Dip.
4: Äh, genau. Und ähm, deswegen bei uns war eher so ein bisschen das Gefühl, dass klar, die Leute haben sich mehr Gedanken gemacht, äh, mehr darüber nachgedacht, was sie da machen, aber haben vor allem auch, glaube ich, sehr viel gelernt, einfach beständig zu bleiben und dabei zu bleiben und sich dann auch nicht von Zinsangeboten verführen zu lassen, sondern ähm, ja wirklich dabei zu bleiben, langfristig ja eben, also du hattest ja auch gerade schon angesprochen, Kevin, langfristig anzulegen ähm, und diesen, ja einfach dieser langfristigen Strategie zu folgen und sich da jetzt nicht ähm, von den Entwicklungen drumherum beirren zu lassen. Eine schlaue Community habt ihr, würde ich sagen.
6: Natürlich. <lacht> Anerzogen, nein.
2: ja, mich würde auch mal interessieren, quasi inwieweit auch dieses Thema Altersvorsorge immer äh, größer eine Rolle spielt. Wir hatten dieses Jahr mhm. die Debatte um die Aktienrente, die jetzt äh, wegen der klammen Haushaltslage erst einmal verschoben oh ja. wird. Ich kann mhm. mir vorstellen, da gab es auch einige junge Leute, die sich da auch die Frage gestellt haben, wie sicher ist denn meine Altersvorsorge eigentlich noch, ne?
4: Ja, das schon auch gerade die Aktienrente, gerade wo du sagst, das war ein Thema, da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Das war eine der best abgerufensten Folgen, weil wir da einfach nochmal drüber gesprochen haben, was ist eigentlich das Konzept und was steckt dahinter und warum. Und natürlich bei uns in der Community, die Leute sind erstmal eher pro eingestellt. Aber ja, so richtig Reaktion jetzt darauf, dass sie jetzt erstmal erst nicht kommt, äh, da, die gab es jetzt noch gar nicht so sehr. Ich glaube auch einfach, weil es eben noch so ein Konzept war und man sich noch nicht so richtig was darunter vorstellen konnte. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was viele interessiert und ähm, ich würde auch sagen, es ist der Hauptgrund, warum die meisten bei uns in der Community investieren. Ähm, einfach diese private Altersvorsorge ist meistens, glaube ich, immer das auch, womit man anfängt. Vielleicht später kommt dann auch noch so ein bisschen äh, Spaß dazu. <lacht> äh, sollte man ja auch nicht vergessen. Aber äh, ja, das ist auf, glaube ich, also war auf jeden Fall auf dieses Jahr immer noch ein Thema. Und die Aktienrente hat da, glaube ich, auch noch einen Beitrag zugeleistet. Ja, vielleicht Leute sich auch gedacht haben, okay, wenn sich da auch was in diese Richtung bewegt, das ist ja auch so ein bisschen die Idee der Aktienrente zu zeigen, der Aktienmarkt, der ist auch noch da und so ein bisschen vielleicht denen, die bisher auch Berührungsängste hatten, so ein bisschen zu zeigen, die Möglichkeit ist da und wir wollen das eigentlich nutzen als Staat auch. Zumindest so ein bisschen unsere Hoffnung, dass es vielleicht auch noch mehr Menschen irgendwie dazu bringt, sich darüber Gedanken zu machen.
3: Ja, und über allem schwebt ja auch immer dieser Zweifel, ob die gesetzliche Rente am Ende überhaupt ausreichen wird. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich auf ähm, Social Media unterwegs bin, ähm, dass so die jüngere Generation eigentlich so gar kein fast gar kein Vertrauen mehr hat ins gesetzliche Rentensystem und das auch mit einer der Hauptgründe ist, eben zu investieren. Wie sieht es da in eurer Community aus? Wie groß sind da die Zweifel, was die Rente angeht?
4: Ja, ich würde es schon sagen groß. Also wie ich gerade schon äh, sagte, ich, das ist für die meisten der Grund, warum sie sich überhaupt anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Ich meine, das ist auch das, was wir immer sagen, warum man sich damit beschäftigen sollte. Das ist natürlich, wenn man jung ist, immer noch super weit weg aber sobald man sich das, glaube ich, einmal klar gemacht hat und auch irgendwie so ein bisschen vielleicht eine Idee davon hat, wie man seine seine Rente dann irgendwann in 30 oder 35 Jahren verbringen möchte und dann auch das erste Mal selber ein Einkommen hat, dann, glaube ich, ja, spielt das für viele eine Rolle. Und ich glaube schon, also da hast du, glaube ich, recht, da ist das Vertrauen ja nicht mehr so vorhanden. Und die meisten sagen, nee, ich muss selber was tun, weil sonst... Ja, Keine Ahnung, was dann
5: ist in 30, 35 Jahren.
2: Sandra, wie steht würd... um dein Vertrauen?
5: Ja genau, ich wollte gerade äh, schon einlenken und ähm, gerne eine Anschlussfrage stellen an dich, Jule. Also weil äh, mir kam da natürlich auch äh, das Schlagwort Sparen direkt in mhm. den Sinn. Ich glaube, das ist ja auch für viele dieses Jahr ein wichtiges Thema oh, gewesen, ja. auch mit Hinblick auf ne, Zinsen für Tagesgeld und so weiter. Da gab es ja, sag ich mal, in Anführungszeichen neun Funken Hoffnung auch so äh, gegen Mitte des Jahres. Wie wurde das in deiner äh, Community so behandelt? Das würde mich sehr interessieren.
4: Also Tagesgeld und und Festgeld auch, das waren zwei ja, Themen, die enorm nachgefragt wurden. Also wir haben dann dazu auch relativ schnell dann Vergleiche rausgebracht, weil wir viele Fragen bekommen haben, okay, worauf sollte ich da achten? Mhm. Vor allem auch bei diesen ganzen Lock-Angeboten, die es ja gab. Das ja. war ja irre, was es da teilweise gab. Und da dann auch aufzuklären, zu zeigen, hey, das ist dann für Neukunden und für drei Monate und dann sind es schon wieder weniger Zinsen. Und da auch aufzupassen, auch nochmal das ganze Thema Zinshopping zu erklären, weil das klingt mhm. immer so schön, aber es ist natürlich, auch mit Arbeit verbunden, ja. wenn man das machen möchte und ähm, nee, das war total das große Thema und es war eben auch so spannend, weil das lange ja eben nicht so war. Also als wir eben die Niedrigzinsphase hatten, da haben wir immer gesagt, ja, das macht jetzt eigentlich äh, keinen Sinn, sein Geld da so zu parken. Ähm, und mittlerweile macht es eben wieder Sinn. Aber auch eben da zu erklären, für welchen Teil des Vermögens macht es Sinn. Also ja. man sollte jetzt nicht das Geld, was man dann für die Altersvorsorge anlegen möchte, aufs Tagesgeldkonto packen, äh, wenn es da Zinsen gibt, sondern dann wirklich eher den Notgroschen oder irgendwie, wenn man jetzt plant, in näherer Zukunft was ähm, zu investieren oder auch eine Immobilie äh, sich zu kaufen, um das Eigenkapital zu sparen, ist Festgeld auch eine gute Option ähm, gewesen und natürlich auch immer noch und ähm, ja, das sind so ein bisschen, da also so ein bisschen aufklären, was kann man jetzt damit machen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, weil natürlich auch dann, als die Kurse runtergingen ähm, in einigen äh, Wochen, dann auch die Frage kam, ja, sollen wir unser Geld jetzt äh, abziehen aus dem ETF und dann in Tagesgeld stecken mit vier Prozent und das ist natürlich dann äh, vielleicht nicht die beste Idee mhm. und da eben so ein bisschen, zu bremsen, sage ich mal, äh, war auf jeden Fall auch Thema. Das ist nämlich das, was ich auch so ein bisschen
1: befürchtet habe, ne? dass es durch, ähm, durch diese ja durchaus eigentlich positive Entwicklung mhm. bei Tagesgeld und Festgeld, ähm, dass es da so Abflusseffekte geben kann. Also dass die mhm. Leute das nicht, mal losgelöst von eurer Community, dass die Leute das nicht, ähm, wie es eigentlich sein sollte, zusätzlich machen zur Geldanlage, sondern allein statt, dessen, statt Börse. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, wenn ich aufs Jahr zurückblicke, weil das ist natürlich sehr attraktiv, du hast kein Risiko, ähm, aber 4% ist ganz nett.
3: Und die Deutschen, die gelten ja sowieso als Aktienmuffel und wenn das oh ja. dann noch befeuert wird durch attraktive Konditionen beim Tages- und Festgeld, dann ist das natürlich eine gefährliche Mischung was so die Anlegerkultur angeht. Und ich hatte ja genau über diese Frage auch mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer gesprochen. Und er hatte tatsächlich auch gesagt, dass es durchaus sein könnte, dass an meiner These was dran ist. Also er hat, das, er hat das zumindest nicht verneint. Aber er hat auf jeden Fall auch betont, dass eigentlich die guten Nachrichten überwiegen, und das ist vielleicht auch die beste Nachricht in diesem Krisenjahr, dass es inzwischen einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, sein Geld relativ risikoarm anzulegen, neben Festgeld und
2: Tagesgeld natürlich jetzt auch Anleihen, die sehr mhm. attraktiv
3: geworden sind. Stimmt, ja, da, muss man vergessen, da
2: muss man sagen, da haben wir uns auch ein bisschen schuldig gemacht. Ich erinnere mich da an ein Stück aus unserem Geldanlage-Ressort, wo es die Überschrift hatte, glaube ich, Geldanlegen für Angsthasen. <lacht> sehr, <lacht> gut <lacht> gelaufen, ja. Ja,
3: ja. sehr gut gelaufen.
2: Ja, ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Haben sich viele angesprochen. Ja, natürlich. ja ich glaube schon. Ja. Ne? Also es zeigt dann auch noch so ein bisschen die hier zu ja. hierzulande. Ne?
5: Ja, ja, absolut. Ja. Ja, ich glaube, das wichtigste Stichwort ist dabei auch einfach Diversifikation. Also sowohl im eigenen Portfolio, aber eben auch, ne, genau, wo lege ich mein Geld an, wie wie plane ich irgendwie fürs Alter vor, ne? Also, genau. Ja,
1: zumal sich in diesem Jahr ja auch viel Spannendes aufgetan hat, ne? neben KI zum Beispiel ja auch Indien war ein ganz, ganz großes Thema. Also, das mhm. ist ein Markt, der äh, scheinbar in Zukunft noch eine sehr große Rolle spielen könnte.
2: Das stimmt. Großer Bedarf äh, an vielen Gütern. Also ich sehe es ja immer, ich habe ja lange über die Stahlindustrie berichtet und da gibt es ja auch indische Stahlhersteller, die in Europa unterwegs waren, die irgendwann gesagt haben, eigentlich lohnt sich das nicht. Mhm. Äh, also da können wir in Indien mehr Geld verdienen, höhere Margen machen, haben geringere äh, regulatorische Anforderungen. Ne? Und ich glaube, das illustriert so ein bisschen äh, dieser, dieser Wachstumshunger in dem Land, ja. warum das so attraktiv geworden ist.
3: Mhm. Ja und Indien profitiert auch vor allem davon, dass eben die EU auch sehr bestrebt ist, irgendwie die Risiken zu diversifizieren die geopolitischen Risiken und ein bisschen weg von China, weg von Russland, mhm. in andere Länder zu gehen und davon profitiert Indien, glaube ich, dieses Jahr auch ganz massiv.
1: Ja. Wer im Gegenteil nicht profitiert hat, das waren wohl die Anleger, die so auf ähm, Clean Energy gesetzt haben dieses Jahr. Das war ein bisschen traurig. Ne? Was glaubt ihr, was war verantwortlich für diesen enormen Rücksetzer?
2: Ja, ich denke sicherlich, dass eine gewisse gewisse gesellschaftliche Überforderung mit den äh, Krisen insgesamt damit zu tun hat. Ne, wir sehen es ja jetzt gerade, ich habe die Haushaltsdebatte schon angesprochen, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie eigentlich die ganzen Belastungen aus den vergangenen Krisenjahren jetzt dazu führen, dass eigentlich die Kapazitäten fehlen, um so wichtige Transformationsprojekte äh, wie zum wie den Klimaschutz anzugehen. Mhm. Ne? Und das hat sich natürlich auch auf die, auf die Werte in dem Segment durchgeschlagen. Ne? Ähm, traurig ist, glaube ich, eine ganz, ganz richtige Beschreibung, die du da gewählt <lacht> ja. hast an der Stelle. Also jeder, der Global Clean Energy
3: ETF im Depot hat hatte dieses Jahr im Gegensatz zu den Nvidia-Besitzern kein gutes Jahr.
1: Harte Zeiten, ja. Ich hatte das gerade schon mal angesprochen, wenn wir auf spezielle Gruppen schauen, Frauen zum Beispiel, hm. ich hatte jetzt gerade gesagt junge, äh, junge Anlegerinnen und Anleger, vielleicht aber auch gerade ältere, hm. ich weiß es nicht. Glaubt ihr, dass ähm, die einen damit besser umgehen
4: können mit so einer Situation als die anderen? Ich glaube schon, einfach dadurch, dass man mehr Erfahrung hat. Also gerade, also das haben wir viel gemerkt, dass viele, die schon länger dabei sind, gesagt haben, ach ja, 2023 war schon okay, habe einfach weitergemacht. Und die, die, glaube ich, dann gerade neu dabei sind und vor allem eben junge Menschen, die gerade vielleicht ihr erstes Einkommen da reingesteckt haben, sich gerade in ETF angelegt haben 2023 und dachten, ja, okay, los geht's. Mhm die hatten vielleicht keine so schönen Zeit. Und das ist ja gerade das Problem, mhm. wenn ich anfange, möchte ich ja eigentlich erstmal ein paar Erfolge haben. Dann möchte ich ja mein Depot öffnen und denken, ja, richtig gemacht. Und ich glaube, das kann den einen oder anderen dann schon äh, demotivieren. Und vielleicht hat der eine oder andere sich auch gedacht, okay, dann schraube ich meine Sparrate erstmal runter. Eben weil man diese Erfahrung noch nicht hat. Ähm, was ja am Anfang auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, was natürlich dann auch viele vergessen ist, dass gerade so Kursschwankungen am Anfang eigentlich, also gerade wenn man gerade anfängt, der richtige Zeitpunkt sind. Einfach dadurch, dass man dann eh noch nicht so viel Geld jetzt eben investiert hat und dann man trotzdem dann aber auch eben durch die niedrigen Kurse günstiger nachkaufen kann, günstiger kaufen kann. Und umso länger man anlegt, umso weniger wird man dann später von diesen Schwankungen noch was ähm, spüren. Und äh, das ist natürlich schwierig zu vermitteln, wenn man gerade anfängt und dann eben noch nicht die Erfahrung hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass,
6: da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
2: und wie kann man seine Community oder die Anfänger begeistern, dann dran zu bleiben? Das ist ja auch so eine Frage, die wir uns immer wieder stellen.
4: Ja, ich glaube, indem man genau das klar macht, also einmal so Rendite Reihenfolge einfach mal. Durchzurechnen, wie sieht das aus, wenn du ganz am Anfang wirklich äh, starke Kursverluste hast, äh, im Gegensatz dazu, wie wenn du sie hast, wenn du schon 35 Jahre investiert bist. Also das kann man ja alles ausrechnen. Und das versuchen wir dann auch einfach zu machen anhand von Beispielen. Ähm, Zinseszinseffekt-Wahnsinn, mhm. dieser Rechner, mhm. ich glaube, das ist der meist abgerufenste Rechner bei uns auf der Webseite, einfach weil er den Leuten natürlich auch nochmal zeigt: okay, ähm, umso länger du dranbleibst, umso mehr lohnt es sich am Ende auch wenn die Kurse dann mal erstmal ähm, fallen. Und ähm, ich glaube, es hat auch viel dann mit Austausch zu tun am Ende. Also wir haben ja einen sehr starken Austausch in der Community und ich glaube, wenn man dann auch sieht, okay, andere machen das gleiche oder das ist schon richtig so und dann auch so ein bisschen die Panik vielleicht verliert, die man dann als Anfänger auch oft erstmal hat im ersten Moment, ähm, dann, dann funktioniert das schon. Aber klar. Ähm, das kommt natürlich sehr darauf an, wie sehr man sich dann auch mit dem Thema beschäftigt, wenn man da, glaube ich, immer nur alleine auf sein Depot guckt und sich auch gar nicht ja, darüber Gedanken macht, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Ist es wirklich so schlimm oder ist es nur jetzt gerade äh, hier auf meinem, ähm, in meiner App schlimm oder äh, ja, solange es eben noch nicht realisiert ist, dieser Verlust, kann ich eigentlich erstmal noch beruhigt schlafen, aber das ist natürlich was, das ist ein Lernprozess und äh, da war 2023 auf jeden Fall, jeder Hinsicht mhm. sehr lehrreich.
5: Mhm. Ja, also wenn wir über äh, auch junge AnlegerInnen ähm, und vielleicht auch unerfahrenere äh, sprechen, ähm, fände ich es auch noch total spannend äh, von euch zu hören, wie ihr diesen ja doch Hype oder der Hype, der sich fortgesetzt hat in diesem Jahr, rund um Trading-Apps ähm, ja einholen. was Weil ähm, gerade bei der ja, Gruppe, oh je, jetzt muss ich schätzen, aber so, äh, ich glaube bis 40, ähm, ist da ja tatsächlich ähm, eine enorme ähm, Nachfrage äh, gestiegen in diesem Jahr. Und das Nutzerverhalten, das dürfte uns auch die nächsten Jahre noch prägen. Aber das birgt natürlich auch so gewisse Risiken. ja Also weil die Hemmschwelle ist niedriger. Äh, genau, ich habe schon gesagt, manche haben noch nicht so die Erfahrungswerte im Traden. Ähm, da auch nochmal gerne an dich, Jule, vielleicht zu beginnen. Mhm. Wie hast du dieses Thema ähm, dieses Jahr verfolgt mhm. und die Risiken damit? Also
4: das ist auf jeden Fall, oder ich sag mal, diese Verfügbarkeit, dass ich schnell auf meinem Handy mal checken kann, wie steht es gerade und sich auch mich auch einfach darüber irgendwie überhaupt erstmal anmelden kann, ähm, ein Depot eröffnen kann, das ist für viele ein Hauptkriterium bei der Auswahl, wie sie investieren, wo sie investieren, welchen Broker mhm. sie nutzen. Deswegen spielt das eine riesige Rolle. Und die Risiken, die du gerade schon angesprochen hast, also wir haben das bei diesen Log-Angeboten zum Tagesgeld ja zum Beispiel gesehen, dass dann Neobroker da eingestiegen sind und dann eben auf ihr Tagesgeldkonto ähm, oder auf das Verrechnungskonto eben diese Tagesgeldzinsen gezahlt haben. Was natürlich auch wieder heißt, die Hemmschwelle, das Geld dann doch noch zu investieren, ist natürlich viel geringer, wenn es dann da schon mal liegt. Ähm, und darüber dann eben auch aufzuklären und das ja, klar zu machen, was so ein bisschen dahinter steckt, das war natürlich auch Thema. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, so die junge Zielgruppe, die will das. Also die möchte diese Möglichkeiten haben. Die wollen nicht ihren Laptop öffnen und da was nachschauen, sondern die wollen ähm, über eine schön gestaltete App ähm, dann einfach investieren, die leicht handhabbar sein soll und deswegen, ich glaube, da kommen wir nicht mehr drum herum, aber umso wichtiger ist es natürlich dann, über die Risiken aufzuklären und über die Tricks, sage ich mal, wie man dann vielleicht auch öfter mal Leute zum ähm, Investieren animieren möchte.
5: Ja, was ja, hat ja auch einen gewissen Suchtfaktor irgendwie, ne? Ja. Also, Uli ne, genau und permanent <lacht> erreichbar und so. Und es verändert ja auch tatsächlich, wann wir Effekte sehen, ja? Also an den an den Märkten, weil ähm, es verändert sich ja. Also da wird viel zum Beispiel abends auf der Couch nochmal getradet mhm. oder so. Ja, da gibt's noch mal einen Peak. Ähm, genau, also das äh, ja dürfte uns noch beschäftigen.
2: Ich bin mal gespannt, ob die klassischen Banken nachziehen. Also ich habe tatsächlich keine keine äh, App bei mir auf dem Handy, mit der ich investieren kann. Ich habe auch gar keine Einzelaktien als Journalist. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das, genau, ja. Ähm, ja. Aber äh, ja, also natürlich mit der App von meiner klassischen Bank bin ich sehr viel unterwegs. Ne? Und da habe ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht so eine Funktion gesehen, dass ich da so einfach äh, anfangen könnte, jetzt zu traden, tatsächlich. Also es ist ja so, dass Echtzeitüberweisungen
3: demnächst kostenlos äh, werden sollen und ähm, das hat ja auch die Frage aufgeworfen, äh, wofür wir noch PayPal brauchen beispielsweise. Das ist äh, auch so eine Debatte. Mhm. Ich würde aber generell sagen, dass ähm, NeoBroker ja stark von diesen niedrigen Gebühren, also quasi fast zum Nulltarif-Traden profitieren, weil sonst würde man ja auch nicht Dutzende Trades jetzt abends auf dem Sofa absetzen mhm. können. Hin und, und her macht Taschen leer, habe ich, hab ich mal gehört. <lacht> genau. Ähm, aber das geht ja, die können ja diese niedrigen Gebühren ja eigentlich nur so lange anbieten, wie sie eben beispielsweise auch von diesem PFOF, das ist jetzt ein ganz sperriger Begriff, Payment for Order Flow ja. Prinzip profitieren. Also die haben Handelspartner, auf, ähm, auf die sie die Kundenorders leiten und ähm, kriegen dann eben Rückvergütungen dafür. Und das hat ja die EU inzwischen verboten. Also ähm, mhm. das ist jetzt absehbar, dass ähm, jetzt diese Einnahmequelle, sagen wir mal empfindlich getroffen wird in Zukunft. Und es ist ja noch vollkommen unklar, wie sich das auf die Gebühren auswirken wird. Also viele versichern ja, dass ähm, die ungefähr stabil bleiben, aber das bleibt ja abzuwarten. Und dann ist die Frage, ob das dann immer noch so gehypt sein wird. Hm. Vielleicht kann ich die Frage direkt an Jule weitergeben.
4: Ja, also ich glaube, man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Das war auch ein großes Thema bei uns, weil sich das natürlich auch viele gefragt haben, was bedeutet das jetzt für die Neo-Broker? Ist jetzt deren Geschäftsmodell damit kaputt? Aber die haben uns auch gespiegelt, so sie sind da schon dran, die arbeiten da dran, weil sie natürlich im Wettbewerb bleiben wollen, ist ja klar. Deswegen glaube ich, da wird es, die werden Lösungen finden, wie sie es immer noch alles günstig anbieten können. Was ein anderer Punkt ist, der uns eher so ein bisschen Sorge macht, ist dieses Thema verschulden per App. Also es gibt ja mhm. genug Möglichkeiten, sich beim Online-Shopping durch Apps wie ja, Klarna oder so, dass man da eben sehr schnell mit einem Klick dann eben sehr viele Dinge kaufen kann. Und das ist ein großes Thema. Also wenn man sich auch mal den, den Schuldneratlas anguckt von, von diesem Jahr, das sind super viele junge Menschen, die da verschuldet sind. Und das kommt eben vor allem dadurch, dass sie im Internet unterwegs sind und Dinge kaufen. Und das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, da ist wieder genau das Problem, dass man das halt easy per, per App machen kann, Deswegen, ich glaube, es sind nicht nur die neo Neobrokers sondern auch einfach grundsätzlich dieses Problem, dass alles ähm, ja mit einem Klick geht und man sich der, der Folgen vielleicht nicht so unbedingt bewusst ja. ist. Da gab es einen ganz bedenklichen Trend auch auf TikTok und Co., wo ähm, die jungen
1: Leute ja. wirklich geprahlt mhm. haben mit ihren Schulden. Das fand ich sowas von befremdlich. Und bedenklich, also da merkt man einfach auch nochmal, wie viel Aufklärungsarbeit eigentlich noch zu leisten ist und wie wichtig es einfach ist, über Geld zu sprechen. Geld darf und... Sollte kein Tabuthema sein.
2: Aber auch da hat ja der, der Regulator reagiert mit der Konsumkreditrichtlinie, die, die kommt, wo dann auch Kleinkredite quasi an die Schufa gemeldet werden. Mhm. Und da kann es natürlich auch nochmal ein Erwachen dann geben, ne, wenn vor jedem kleiner Klein äh, Kleinkredit eine Schufaprüfung erstmal äh, erfolgen muss. Also mal schauen, äh, ob dieser Trend nicht gebrochen wird im nächsten Jahr.
3: Mhm.
1: Ja, das war ähm, ein schöner. Erster Einstieg in unsere Sonderfolgen, finde ich, einer, ähm, ich gehe mit einem relativ positiven Gefühl raus, äh, Jule, wenn wir auf deine Community blicken, auf eure Einschätzung generell, dass ähm, das Jahr 2023 dann doch nicht allzu viele abgeschreckt hat. Nee. Ähm, vielleicht zum Abschluss einen guten Rat von euch für unsere Hörerinnen und Hörer, für Leute, die vielleicht auch ähm, erst noch anfangen wollen mit der Geldanlage. Sandra, möchtest du
5: beginnen? Mm. Ja, ich würde sagen, in jeder Krise steckt irgendwo auch eine Chance. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Leitsatz. Also sich da nochmal genau anzugucken. Also jetzt gerade mit Blick auf, ne, wir haben ja schon gesagt, die schwache Konjunktur setzt vielen, auch vielen DAX-Unternehmen äh, richtigen Größen stark zu. Trotzdem zeigen sich ja auch einige wirklich krisenresistent. Also es gibt immer auch, ne, wo Schatten ist, es auch Licht. So. <lacht> Bleiben wir bei Ladies
4: first, Jule? Ähm, ja, ich würde genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Ähm, nicht panisch werden, wenn es mal runtergeht. Äh, weitermachen, also sich, sich treu bleiben in seiner Strategie. Aber auch, wenn es sich dann so ein bisschen beruhigt hat und man wirklich die ganze Zeit irgendwie ein schlechtes Gefühl hatte, bei dem, wie gerade das eigene Portfolio aufgestellt ist, bei der Asset Allocation, sich dann vielleicht doch nochmal Gedanken machen. Ist das so richtig aufgeteilt mit dem risikofreien Teil, mit dem risikobehafteten Teil? Ähm, möchte ich da vielleicht ein bisschen was verändern? Weil das kann natürlich auch eine Option sein. Aber ähm, man sollte natürlich nicht jetzt nach jeder Krise irgendwie anpassen, sondern einfach die passende Asset Allocation für sich finden, mit der man dann gut schlafen kann, auch wenn es mal auf und ab geht, würde ich sagen. Schon zwei sehr wertvolle Ratschläge. Habt ihr noch was zu ergänzen?
3: Ja, ich habe auf jeden Fall einen Ratschlag, vor allem an jüngere Anlegerinnen und Anleger, wie sie vielleicht äh, auch ein bisschen besser schlafen können. Sie müssen sich ja eigentlich nur mal bewusst machen, dass sie theoretisch 30 bis 40 Jahre Zeit haben, um Verluste auszusitzen. Und eben in Rendite umzumünzen, wohingegen beispielsweise ältere Anlegerinnen und Anleger, die vielleicht schon 50 oder 60 sind und sich schon überlegen, wie sie ihren Auszahlungsplan für ihren Lebensabend gestalten wollen, natürlich mehr unter Druck sind, wenn dann die Kurse unter Druck geraten. Weil dann natürlich ja das Vermögen dahinschmilzt und gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, um das auszusitzen oder wieder in Gewinne umzumünzen. So Und ich denke, dass viele von denen vielleicht nachts ein bisschen unruhiger schlafen als jemand, der jetzt mit 20 anfängt.
2: Das stimmt, da würde ich auch direkt anschließen. Ich habe auch, glaube ich, einen Rat für Leute, die ruhiger schlafen wollen. Ich glaube, was so diese diese Unruhe erzeugt, ist auch diese Unwissenheit. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn man ungefähr weiß, was in der Welt passiert, wo es hingeht, was die wesentlichen Entwicklungen sind, dann kann man ruhiger schlafen und da kann ich nur empfehlen, Handelsblatt, Handelsblatt. Today sein. Ich, Und Handelsblatt lesen. Ich, ich wusste, wohin das führt
5: Aber er hat ja recht. Ja. Das
1: unterstreichen wir mit Rot dreimal. Ähm, ich will gar nicht mehr viel ergänzen. Ihr habt es schon sehr umfassend gemacht. Ich würde einfach nur für den Neujahrsvorsatz ein paar Hausaufgaben mit aufgeben. Cost-Average-Effekt und Zinseszinseffekt nachschlagen und verinnerlichen. Jule, dir erstmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns zu Besuch warst. Sehr, sehr gerne. Und ähm, umgekehrt ist Today dann auch am 28. bei euch zu hören. Genau. Und euch anderen auch ganz herzlichen Dank. Ja,
2: gerne. Danke. Gerne.
1: Ja, und
0: da das alles hier vergebene Liebesmüh wäre, wenn es Sie daheim nicht gäbe, möchte ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen des ganzen Teams meinen herzlichen Dank aussprechen. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Und morgen geht's dann weiter mit unserem nächsten Special Guest. Markus Koch wird dann mit uns über die US-Märkte 2023 sinnieren. Nicht unerwähnt bleiben darf zuletzt die tolle Arbeit unseres Produktionsteams, das auch in diese Folge wieder viel Fleiß gesteckt hat. Danke dafür. Und jetzt aber Tschüss und alles Gute.